0: 大家好，我是 Wayne， 今天给大家讲一起飞机失事事件。二零零八年九月十四日，被俄罗斯航空公司的 S U 811航班在比尔姆大萨维诺国际机场降落时，一头撞上了机场附近的一段西伯利亚铁路，随即粉碎性的解体，并且猛烈爆炸。飞机上的82名乘客和6名机组人员全部遇难，无一生还。遇难的乘客当中还有一名俄罗斯政府的高官，总统顾问根纳季·特罗舍夫。他曾经在第二次车臣战争期间担任北高加索军区的指挥官。空难发生之后，立马有人猜想，会不会是有人想暗杀这一位政府高官，从而制造了这场灾难呢？随着调查的一步步深入，事故原因浮出水面。令人震惊和惋惜。二零零八年九月十四日，当地时间凌晨三时二十分左右，北俄罗斯航空公司的 S U 八二幺航班，一架波音七三七五百型客机从莫斯科谢列梅捷沃国际机场起飞，前往位于俄罗斯中部的比尔姆大萨维诺国际机场。这架波音七三七机龄十六年，累计飞行时数超过四万0 0个小时。那么最初呢，是由中国的厦门航空公司运营的。后来因为厦门航空的飞机要更新换代了，那么客机退役后就被出售给了富国西北银行。2008年3月14日，俄罗斯国际航空从富国西北银行租下了这架飞机。因为波音737 500体量最小，载客量最少，但是航程呢比较远，非常适合直飞客流量较少的远程支线航线，而且价格呢相对低廉，因此十分受俄罗斯以及前苏联各加盟共和国航空公司的青睐。俄罗斯国际航空公司租下这架飞机，然后呢就交给了旗下的北俄罗斯航空公司使用。虽然是凌晨的红眼航班，天空当中呢还飘着一些小雨，但是在航程的前五分之四，一切都很顺利。在自动驾驶的状态之下，机长罗迪昂梅德韦杰夫和副机长鲁斯塔姆阿拉伯丁还闲聊了一会儿。他们抱怨着排班太紧凑了，也没有人来接他们的班，简直是把他们当成了工作机器。两个小时之后 ，SU 8 2 1航班准点到达了比尔姆大萨维诺国际机场的上空，准备降落。负责联络塔台的机长向地面管制人员发送了要在21号跑道降落的要求。然而，由于当时有另外一架飞机正要起飞，塔台的管制人员呢就要求 SU 8 2 1航班临时下降至2 6 8百八米，沿四 B 进近台航路进近。这让梅德韦杰夫啊感到非常的不满。副机长阿拉伯丁要机长帮忙设置精益30度时，机长没有给出任何的反应，阿拉伯丁只好自己动手设置好了30度的精益。就在这个时候，阿拉伯丁发现飞机在逐渐的左偏，他就向右带杆，想将飞机带回原航线，并且放下起落架。然而，飞机没有右转，反而是停止了下降高度，开始逐渐的爬升。塔台的管制人员也发现 ，SU 8 2 1航班此时非但没有下降高度，反而是在缓慢的爬升，都已经偏离了航线了。他就连发了两道指令，要求 SU 8 2 1航班右转航向3 6六，下降至 2,000 英尺高度。但是在雷达显示屏上 ，SU 8 2 1依旧没有按照管制人员的指令右转，而是继续直飞，离预定的航线越来越远了。塔台管制人员指示他们切换到另外一个 ATC 频率。然而，飞机开始迅速下降，在大约600米的高度时，塔台从无线电当中听到了两位机长的喊叫声。管制人员立马命令保持600但是没有收到任何的答复。几秒钟之后，管制人员就看到了不远处的爆炸蘑菇云。S U 8 2 1航班坠毁了。S U 8 2 1的残骸洒落在一万平米的范围内。飞机在撞击时接到了约十一点五吨燃料，坠机现场不断冒着滚滚浓烟，火焰在将近两小时之后才被扑灭。地面上到处散落着飞机引擎的零件、乘客物品和救生衣，机身几乎已经完全被毁。事故导致西伯利亚大铁路比尔姆段五十米长的路段全部损毁，地面上留了一个巨大的深坑。但是让人庆幸的是，地面人员没有伤亡。三十六岁的帕维尔·舍普琴科是居住在坠毁现场数十米外的一名居民。他说：“他当时呢正在睡觉，突然被一声爆炸惊醒，就跑了出去，然后就看到飞机的残骸散落了一地。”一位目睹了飞机坠毁的邻居告诉他：“飞机是以三十或四十度的角度猛地撞向地面的。”另外一名比尔姆市的居民说：“我感到了地动山摇，马上跑了出来。我还以为是战争爆发了，爆炸就像是有人在空中放了烟花一样。” 9月18日，事故发生4天之后，搜救工作结束，开始对这起事故进行调查。调查小组由俄罗斯国际航空委员会牵头，包括了这架飞机的生产国美国国家安全运输委员会、客机的生产商波音公司、飞机注册地所在国英国航空事故调查局，以及飞机发动机生产商所在国法国航空事故调查局。调查小组分析了两个引擎残骸和黑匣子的数据。发现两个引擎在与地面相撞时工作正常，没有发生火灾或者是引擎故障。初步调查呢也显示飞机没有遭受恐怖袭击或者是挟持。九月二十二日，调查小组结束了事故现场调查，开始进行驾驶舱语音记录与控制台的解码工作。与此同时，善后工作也逐步开展。每位遇难者的家属最多可以获得两百万卢比的赔偿。也是在这个时候，一条对调查至关重要的短信浮出了水面。在出发之前，一名乘客通过手机给他的朋友发了一条短信，说他很害怕，因为当机长和乘客讲话时，他听起来完全像是喝醉了。乘客们都很担心，但是空乘人员却说一切正常。这个线索引起了调查小组的注意。此时，驾驶舱的语音记录也复原完成了。梅德韦杰夫在出发时的机长广播的确是让人不安。Is your captain speaking? We begin a descent into Perm and should have you on the ground in twenty hours, twenty minutes. The local time is 4:50 p.m. a.m. and the temperature is seven degrees. 短短的一句话，竟然出现了两个致命的错误，实在是让人难以理解。随后，调查小组对梅德韦杰夫进行了尸检，结果显示，梅德韦杰夫体内含有酒精含量约0 5 3三至一点一毫升，所以他是酒后驾机。调查小组对两位驾驶人员的背景做了深入的调查，期待找到更多的线索。三十四岁的机长梅德韦杰夫有超过三千九百小时的飞行经验，其中包括夜间飞行一千四百小时。那在波音737的飞行时间呢，是 1,190 个小时，担任机长4 7七个小时，其他的飞行时间都是在 TU 1 3 4客机上获得的。他是在2006年取得了波音737的驾驶资格，但是在取证之后又继续飞了4个月的 TU 1 3 4才在2007年1月真正的转飞了波音737。那另外，他的英语成绩不佳。虽然完成了航空技术英语课程，但是对全英语操作界面的波音737还是比较生疏的。在事故发生前的三天，他飞行了六个扇区，飞行时长为15个小时35分钟。直飞事故飞机前，在家休息了15个小时。直飞时，他负责航班与塔台的通信工作。而副机长阿拉伯丁43岁，有 8,900 个小时的飞行经验。但是大部分时间都是在驾驶单引擎的 AN2 双螺旋桨小型运输机，在波音737上仅有236个小时的飞行经验。2008年初，他才取得了波音737的驾驶资格。而在模拟机训练的时候，教官对他的应急情况，尤其是左右引擎推力不一致状态下的处置方式评价非常的低。三番五次考试不及格，最终呢是教官稍微降低了一点及格标准线，才让他勉强的过关了。事故发生的前三天，他飞行了两次，飞行时间为五小时二十分钟。直飞事故飞机之前，他在一家酒店休息了十五个小时。由此可见，在他们的大部分飞行时间里，梅德韦杰夫和阿拉伯丁都是在驾驶 TU 1 3 4和 AN two。这是两款俄罗斯设计制造的飞机，与美国制造的波音737比，美式和俄式的飞行姿态仪表现形式差别很大。美式飞行姿态仪当中，代表飞机的图标呢是固定在仪表上的，飞行姿态变动时，姿态仪上的地平线会变动倾斜角度。但是俄式飞行姿态仪中，代表地平线的图标才是固定的，而代表飞机的图标呢是活动的。因此，在飞行姿态变动时，只有代表飞机的图标会变动倾斜角度，表示方式和美式飞行姿态仪恰恰相反。飞行姿态仪呢是驾驶员判断飞机航行状态的一个重要仪器，因此，在情急之下，梅德韦杰夫和阿拉伯丁拼命的向右带杆的行为就不难解释了：一个是酒后驾驶，一个是多次不及格，再加上两个人搞反了飞行姿态仪，把波音七三七当成了俄式飞机。而且在飞行姿态偏移后的25秒黄金补救时间里，没有人进行任何的操作。而除了两位机长的操作不当，这架飞机本身也有一些小毛病，但是没有引起航空公司的重视。8月26日到9月6日的维修记录表多次提到，飞机两个油门控制杆之间存在着大约5厘米的巨大差异。尽管是反复的注意到了控制杆之间的差距，但是北俄航并没有采取进一步的维护行动。最终导致了两位驾驶员的致命误操作。经过了半年的调查，联合调查组在查阅了大量的涉事飞机的维修、运营记录、机组人员档案以及尸检报告后，得出了最终的调查报告，判断导致 SU821 坠机事故的原因有以下几点：第一点，北俄罗斯航空公司对波音737的试航和维修水平不足。第二，飞机技术操作上的缺陷导致在没有自动油门的情况之下长时间飞行，油门位置不同步导致机组人员的工作量严重增加，在进场过程当中也是如此。第三，机长飞行前饮酒。第四，事故前的工作安排过于紧凑，驾驶人员缺乏休息导致疲劳积累，种种原因一环扣一环，最终导致了八十八人丧生的无可挽回的悲剧。今天的故事到这边呢就讲完了。虽然一直都在说客机是世界上最安全的一种出行方式，但是要将一架飞机送上天空，在天空当中飞行几个小时乃至十几个小时，再到安全的降落，是需要很多人通力保障的，包括了机组、地勤、机修等等。这当中呢也包括了很多复杂的环节，每一个环节、每一个人都必须要保证万无一失，因为任何一个小小的错误。都可能将是毁灭性的。最后，祝大家每次飞行都能够安全的落地，保持警惕，保持安全。我们下期再见。